0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ik wil lezen wat er staat in Colossense 3 vers 5. <kliek> Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht... Slechte verlangens en hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben, aanbid je een afgod. <laughs> dit is wat ik las en toen kwam de gedachte. Paulus die dit schrijft aan de gemeente, dus niet aan de wereld. Raar eigenlijk, hè? denk nou eens na. Hij zegt, weg dan met alle aardse zonden, niet tegen de wereld, maar tegen de gemeente. Tegen Gods kinderen. Zo, dit is een boodschap vandaag voor de kerk, voor de kinderen gods, voor de christenen. Dat Paulus zegt, weg met al die aardse zonden. En dan vergelijkt hij hebzucht met een afgod. De altijd maar meer te willen hebben aanbid je een afgod. Hoor je dat? De altijd maar meer te willen hebben aanbid je een afgod. Nou, vandaag wordt geld meer aanbeden dan God. Ook in Nederland. Ook in Nederland. Ook onder christenen. Vandaar dat Paulus dit zegt. Geld wordt meer aanbeden dan de levende God door christenen. Versta je dit wat ik zeg? Ik heb het dus niet tot de wereld. Ik heb het tot kinderen Gods. Paulus zegt tegen de kinderen Gods. En geld wordt vandaag onder de kinderen Gods meer aanbeden dan God zelf. Want. Ik denk als we in de gemeente met elkaar zouden praten en we zouden het hebben over seksuele zonde. of we zouden het hebben over vuiligheid of we zouden het hebben over hartstocht en slecht verlangens, dan wordt dat niet getolereerd in de kerk. U zou zeggen, dat hoort niet thuis in het leven van een kind van God, dat hoort niet thuis in de gemeente. Is dat waar of niet? Dat wordt niet getolereerd in de gemeente. Maar wat dan aangaande hebzucht? Dat, daar zat ik aan te denken, wat dan aangaande de zucht naar geld? Want dat is eigenlijk hebzucht. Want als je praat over hebzucht, dan he, altijd maar te verlangen naar meer Materieel, het, het komt allemaal terug op geld. Geld, 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 geld. Hallo, geld. De altijd de verlangen naar meer geld, aanbid je een afgod. En wij zullen geen afgod moeten aanbidden, maar we zullen God moeten aanbidden. Het, als je niet wil dat de mammon, dat het geld op jou grip zal hebben, of jou in bezit zal hebben, dan zal je dus iets anders moeten aanbidden dan geld. Anders dan heeft het grip op je. En laten we eerlijk zijn. Het draait allemaal om geld vandaag. Werken. Als we praten over de hele toestand. Van de verkiezingen. De climate. De, de vluchtelingenbeleid. Het, het draait allemaal om geld. Als mensen gaan stemmen heeft dat bijna altijd met geld te maken. Want daar, daar denken ze dan aan. Dus geld is een heel belangrijk onderdeel ook van Gods kinderen. Zonder geld kan je niet kopen. Zonder geld kan je niet eten. Zonder geld kan je niet wonen. Zonder geld zit je in de kou. Zonder geld heb je geen licht. Zonder geld kan je niks. Geld is dus nodig. Maar Paulus die spreekt over de hebzucht, de zucht naar geld. Christenen die dus een zucht naar geld hebben, die aanbidden een afgod. Je zal dat dus moeten prijsgeven en je aanbidding aan God moeten geven, waardoor het geld geen macht over je zal hebben en waardoor je ook geen geld aanbidt. Dat heeft te maken met keuzes in je leven, dat begint al heel vroeg. Dat je keuzes maakt, ga ik, ga ik voor de weg van de Heer of ga ik voor de weg van geld? Want dat, dat, dat wordt er al jong ingebracht met studeren, het heeft allemaal ook met geld te maken. Onderhoud, carrière, wat verdien ik? In de hele toestand van de bankenwereld, noem maar op, draait allemaal om geld, bonussen. Er is heel veel hebzucht. Heel veel hebzucht. En er is ook heel veel hebzucht onder Gods kinderen, want die werken ook in de wereld. En velen van hen zijn ook altijd bezig met carrière en geld. Wat ben ik blij dat ik een keuze heb gemaakt, mama, om de weg van de Heeren te gaan. Het moment, en ik weet Regina heeft datzelfde gehad op jonge leeftijd al, dat je kwam eigenlijk van school uit, ik geloof 16 jaar kwam je gelijk hierheen, naar het zendingswerk. En wij hebben ons leven gegeven, het moment dat wij besloten om ons leven aan de heer te geven, verbrak eigenlijk de macht van de mannen. Macht van het geld. En ik ben blij dat de kinderen hetzelfde hebben gedaan. En wat voor ons is, geldt ook voor u. De macht van het geld, van hebzucht, wordt verbroken wanneer je niet meer geld aanbidt, maar wanneer je God aanbidt. Zo is het toch? Quote, geld geven is een vorm van aanbidding. Hoor je dat? Geld geven is een vorm van aanbidding. Want waar komt dat vandaan, dat aanbidding gekoppeld wordt aan geld en geld gekoppeld wordt aan aanbidding? Dat komt van God zelf vandaan. Het is de manier waarop wij God aanbidden. En dat is al duizenden jaren oud. Geven... Het geven van je geld is een vorm van aanbidding zoals God dat heeft ingesteld in Exodus. Luister maar wat daar staat. Daar zegt God tegen zijn volk, drie maal per jaar moet je feest vieren, te ere van mij. Dat waren de hoogtijfeesten in Israël en dan gingen ze allemaal op naar het hoogtijfeest met het hele gezin. Kinderen, vrouw, man, kinderen... Het hele gezin ging dan op naar het hoogtijfeest. God zegt, het eerste is het feest van de ongezuurde broden. Zeven dagen lang moet u ongezuurde broden eten, zoals ik heb bevolen. Dit feest wordt elk jaar gevierd in de maand Abib, de maand waarin u Egypte verliet. Hij, hij, hij verbond dat aan de bevrijding uit de slavernij van Egypte. Op dat feest moet... Wat staat daar? Oh, wat staat er nou ineens? Hallo? Wat staat er nou ineens? Wat zegt God nou ineens? Op dat feest moet iedereen mij een... Hallo? Iedereen mij een offer geven. Hij zegt dus... Er zijn feesten... En als je naar dat feest gaat om mij te aanbidden, dan moet iedereen mij een offer geven. In de oude vertaling staat, en niemand mag met lege handen voor mijn aangezicht komen. Dus als we dan praten over het avondmaal, over de feesten, Pinksterfeest, Paasfeest... Als we dan praten over het God aanbidden, hallo, moeten we niet vergeten ook het offer. Want offeren aan God is een vorm van aanbidding. Daarmee aanbid je God. Psalm 96, vers 8 en 9. Prijs de grootheid van de naam van de Heer. Kom naar zijn huis en breng hem. Hallo, ik kan er geen andere chocolade van maken. Hè? Het staat er allemaal wel. Kijk, en ik wil ook dat wij over deze dingen hebben die er ook staan. En waar we dan niet zo al zo vaak over praten of sommige mensen zich dan aangevallen voelen. Maar het hoort er ook bij. Want vandaag spreek ik over Gods plan met jouw geld. Of mag, of mogen we het daar niet over hebben? Het hoort er ook bij. Kom naar zijn huis en breng hem offers Oh, doe je mooiste kleren aan. Dus je mooiste kleren naar het huis des heren, dat zijn niet je gescheurde spijkerbroeken die je door de week draagt. Hallo. Maar ik weet dat die, die, uh, er zijn steeds meer gemeentes die zo zijn. En ik zie ook steeds meer voorgangers die zo zich kleden. Ik vind dat niet horen. Dat moeten hun weten en als ze het goed vinden, dat is een zaak tussen God en hun, maar niet hier. En als ik wel eens een keer iets zou dragen, wat niet deze vorm is, maar een nieuw gen shirt of zo, dan heeft dat een betekenis in de boodschap die ik wil brengen. Maar de gewone lijn is als je naar het huis des Heren gaat, jeugddiensten uitgezonderd, etc. Maar als je naar de eredienst op zondag gaat, dan trek je je mooiste kleren aan. Je doet je best, je pakt niet je plunje van door de weeks, waarmee je naar het werk of naar, de, naar het strand gaat, maar dan pak je je mooiste kleren aan, je tut je een beetje op, zodat je er goed uitziet, zodat je lekker fris ruikt, dan neem je offers mee. Wij voeden de kleine kinderen al op om ze een portemonneetje en wat geld mee te geven, zodat ze naar de zonderschool hun offers kunnen brengen. Want jong geleerd is oud gedaan. En deze dingen moeten wij de nieuwe kinderen, de nieuwe generatie, bijbrengen. Doe je mooiste kleren aan, buig u voor de Heer en neer, laat de hele aarde beven als Hij komt. Ja, toch, dat was het. Ja. Waarom is dit zo belangrijk dat ik hierover spreek? Omdat de Heer precies bijhoudt wat wij geven. U denkt misschien hier niet zo over na. Maar deze dingen zijn belangrijk voor God. Anders had het niet in de Bijbel gestaan. En het staat er veel. God, God spreekt hier veel over. Omdat hier. Zijn zegen aan verbonden is. God ziet wat je geeft. En hij houdt het allemaal bij. Quote, God houdt een kasboek bij van alles dat wij aan hem geven. Hallo. Heeft hij dan zo'n klein kasboekje? Nou, ik weet niet hoe hij het bijhoudt. Wij zouden computers vandaag hebben, maar... Hoe God het ook bijhoudt, maar ik noem het maar even een kasboek, want dat is algemeen bekend. En een kasboekje, daar zet je al die dingen neer. In- en uitgaven. En God houdt een kasboek bij van alles dat wij geven. Dat voorbeeld kun je namelijk zien in nummer 7. Lees even wat God in zijn woord beschrijft. Van de leiders, de vorsten van, van Israël. Nachson, de zoon van Aminabab, van de stam van Juda, dus een vorst, een leider van de stam van Juda, bracht zijn geschenk op de eerste dag. En dan gaat God precies beschrijven wat hij geeft. Waarom, sta, waarom zou het anders in de Bijbel staan? Waarom zou ik moeten weten wat hij nou precies geeft? Er kan ook staan, nou... Hij gaf heel veel, maar dat staat er niet. God beschrijft precies wat hij gaf. Het bestond uit een zilveren schotel, die ongeveer anderhalve kilo woog. En een zilveren schaal met een gewicht van bijna 800 gram. Trouwens even, zo'n zilveren schotel anderhalve kilo zeg. dat is een mooi offer. Zilveren schaal met een gewicht van bijna 800 gram, beide gevuld met fijn meel gemengd met olie. Precies staat het erbij. Dat is zoals je dingen ook in je kastboekje zet. Dan schrijf je daar precies op wat je uitgeeft en wat je inkomsten zijn. Hij bracht ook een gouden schaal gevuld met reukwerk die 113 gram woog. Als brandoffer bracht hij een jonge stier, een ram en een eenjarig schaap. Als zondoffer een bok en als vredeoffer twee runderen. Vijf rammen, vijf bokken en vijf eenjarige schapen. Dat schrijft hij dus precies op. Nou, als je verder leest, we gaan het niet helemaal lezen, maar als je verder leest, tot en met 17 is het denk ik, dan lees je dat God bij, hij noemt ze allemaal bij naam, die twaalf vorsten van Israël, van de stammen van Israël. Hij noemt ze alle bij naam en hij schrijft over elke vorst wat hij geeft. Zij gaven allemaal hetzelfde als deze eerste. Kijk, dat zijn van die kleine ding, dingetjes dat ik denk, hé. Hey, ja, God had toch ook kunnen zeggen van en de rest van de vorsten gaf evenveel als de eerste. Dat staat er niet. Hij noemt ze allebei naam en dan beschrijft hij dat ze hetzelfde gaven als de eerste. Lieve mensen, dat zegt mijn God houdt een kasboek bij van alles wat wij aan hem geven. Wat alles wat we aan hem brengen. Jezus doet eigenlijk in het Nieuwe Testament hetzelfde. Het is iets waarvan je, ik weet niet hoe, hoe mensen vandaag in het Westen daarover denken, of hier ook in de gemeente, maar Nederlanders kennende denk ik niet dat ze het leuk zouden vinden. Maar luister wat er staat in Marcus. Hij ging bij een van de collectekisten in de tempel zitten, Jezus... En zag hoe de mensen er geld in gooiden. Er waren nogal wat rijken die er veel in deden. Er kwam ook een arme weduwe, ze gooiden er twee koperen muntjes in. Die arme weduwe heeft meer gegeven dan al die rijke mannen, zei hij tegen zijn leerlingen. Want die rijken hebben gegeven wat zij niet nodig hadden. Maar deze vrouw gaf van haar armoede alles wat nodig was voor haar levensonderhoud. Hoe zou je het vinden? Nou wil ik me niet vergelijken met Jezus, maar dat is wat hij deed. Ik probeer alleen te laten zien wat Jezus deed. En de collecte die kwam voorbij. Wat gaat u geven? Kijken. Ja, want zo dichtbij, want anders kan je, kan, had hij niet kunnen zien dat die vrouw twee muntjes gaf. Hij zag precies wat ze allemaal gaven. Dus de Heer Jezus, die in plaats dat hij daar bij die kist zit, zou ik kunnen zeggen met het offer, en kijken we aan, wat, wat gaat u geven in het offer? Hoe zou je dat vinden? Hè? Wat? Nee, gooi je dat erin? Hallo? Zo was dat. Kijk, hij zat... Het werd naar voren gebracht, maar dat is precies hetzelfde, het is alleen een andere vorm. Hij ging daar zitten waar de kist stond, dus iedereen die kwam en die gooide hun offer erin en hij zat te kijken. Hoe zou je dat vinden? Maar luister, lieve mensen, God is in dat opzicht niet veranderd. Je ziet hem niet, maar hij is er wel en hij ziet wat je geeft. Hallo? Hallo? Hij ziet wat je geeft. Hij taxeert ook het offer naar de waarde dat je kan geven. Vandaar dat je leest dat hij zegt, die rijken, oh, die gaven allemaal van hun overvloed, dat was niks bijzonders. Oh, stel je voor dat die een envelopje erin deden van de ene duizend, de andere vijfduizend, de andere tienduizend. U zou denken, wow, wow. En dan komt er een oud vrouwtje, die geeft maar twee 2 euro. Dan denk je bij jezelf, dat is, nou, vergeleken bij die anderen die 1000 en 10.000 gaf, denk je, nou dat is ook niks. En dan kijk je daarop neer. Maar de Heer zegt, zij heeft meer gegeven dan al die anderen die zoveel gaven. Want hun gaven dat missen ze niet. Ze eten er geen boterham minder onder. Maar zij gaf alles van het kleine beetje wat ze had. Dat laat mij zien dat God ziet dus wat je geeft. Je ziet hem niet, maar hij ziet u wel. En hij weet dus wat je geeft en of je wel of niet geeft. Uiteindelijk... Wat de meesten vergeten is dat we allemaal verantwoording zullen moeten afleggen. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 14. Hij zegt wij zullen ons persoonlijk, persoonlijk voor God moeten verantwoorden. Dus straks in de hemel hoeft u geen verantwoording voor mij af te leggen. En ik niet voor u en jou, maar jij moet voor jezelf verantwoording afleggen wat je allemaal hebt gedaan en wat je ook allemaal hebt gegeven of niet hebt gegeven. Nou, Paulus die waarschuwt ons in dit licht. Hij zegt in 1 Timotheus 6, hij zegt, wie graag rijk wil worden... Komt al gauw in de verleiding en raakt verstrikt in de begeerte naar onnodige en verkeerde dingen. En gaat tenslotte verloren. Degene die dus graag rijk wil worden, en vandaag zijn dat heel veel mensen, ik heb het ook over Gods kinderen. Is dat waar, David? Ja, dat is waar, anders zou ik de boodschap niet brengen. En anders zou Paulus het ook niet vertellen tegen de gemeente. En hier spreekt hij tegen Timotheus. Hij zegt, die graag rijk wil worden, dan kom je gauw in de verleiding. Want de, hier komt het, hè? dit is een belangrijke om te onderstrepen in je Bijbel. De liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Hij zegt niet, geld is de wortel van al het kwaad. Hij zegt niet geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Nee, hij zegt de liefde voor geld. Ofwel hebzucht. Het draaien om geld in je leven. Sommige mensen hebben zich daardoor zelfs van God afgekeerd. Hallo? Sommige mensen hebben voor het geld zich van God afgekeerd en zich veel ellende op de hals gehaald. Vraag. Hoe kun je in de praktijk God boven je geld plaatsen? Hoe kun je in de praktijk God boven je geld plaatsen? Nou nummer 1, dit is wat Jezus zegt in Matthäus 6. Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de Hoogste plaats in je leven. Al het andere zal u dan geschonken worden. Geef het Koninkrijk van God dus niet geld. Niet een carrière. Niet een, een huis, een auto, een bankrekening. Maar geef het Koninkrijk van God de hoogste plaats in je leven. En ik weet nog goed dat papa dit dan tegen mij zei, als ik bij hem kwam, ik was jong, tiener, en ik dacht na over een auto en een huis en een vrouw, en als ik het dan met hem daarover had, zei hij, David, David, zoek het koninkrijk van God, en al die dingen worden je gegeven. Op dat moment dacht ik, ja dat is makkelijk gezegd, maar het is waar, kijk maar, en ik heb prachtige kinderen en nou ook kleinkinderen en ze dienen allemaal de Heer. Hoe komt dat? Wel, zijn koninkrijk zoeken. Niet je leven laten draaien om carrière en geld en dergelijke. Nee, zijn koninkrijk. Hem aanbidden. En nummer twee vind ik belangrijk om te noemen, je tiende geven. Er staat Melchizedek, de koning van Selem, dat was Jeruzalem. Die priester was van God, de Allerhoogste, kwam met brood en wijn van Abraham. Hij heette toen nog Abraham, hè? En zijn mannen. Melchizedek zegende Abraham met de woorden, God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, mogen u zegenen, Abraham. En geprezen zijn God, die uw vijanden het onderspit heeft laten delven. Luister wat er staat. Het staat er. ik kan er geen andere chocola van maken. Hierna schonk Abraham, Melchizedek, een tiende deel van alles wat hij had heroverd. Ja, maar David, dat is erg wettisch. Nee, dit was niet in de wet. Er was nog geen wet. De wet kwam pas met Mozes. Abraham leefde dus niet onder de wet, dus helemaal in het begin in geest, Genesis, en er staat dat Abraham gaf dus toen al, zonder dat de wet het zei, dus uit zichzelf, uit liefde, gaf hij Melchizedek een tiende. Hij was dus een tiende geef. Als aan God gaf hij het. Als aan de Heer. Jacob die deed hetzelfde. Er staat, Jacob deed een gelofte. Als God mij op deze reis helpt en beschermt voor eten en kleding, zorgt en voor mij zorgt, zodat ik veilig zal terugkeren bij mijn vader. En als de Heer mijn God zal zijn, dan zal deze gedenksteen en heilige plaats een huis van God zijn. Van alles wat God mij geeft, zal ik hem een tiende deel teruggeven. Ook niet onder de wet, maar uit liefde. Dit was meer dan 400 jaar voordat de wet kwam. En de wet zegt in Deuteronomium 14, waar de heren uiteindelijk een wet maakte voor zijn volk. Breng één tiende deel naar de Heere uw God, op de plaats die Hij zal kiezen als zijn heiligdom. Eet daar het tiende deel van uw koren, uw jonge wijn, olijfolie en het eerstgeborene van de runderen en de schapen. Het doel van het geven van de tiende is, luister, dat geldt ook nog van vandaag voor u en mij, het doel van het geven van de tiende is om u te leren altijd God de eerste plaats in je leven te geven. Dat is het doel van offeren, dat is het doel van het geven van je tiende, zodat we daarmee laten zien dat Hij op de eerste plaats in ons leven staat en niet geld. Daarom is dit zo belangrijk. En in dit licht daagt God ons uit in Maleachi. Hij zegt daar, hoewel mijn geboden al eeuwenlang door u zijn overtreden, mag u toch nog bij mij blijven terugkomen, wonderbaarlijk is God. Zegt de Heer van de hemelse legers, kom en ik zal u vergeven, maar u zegt, ja we hebben u in geen enkel opzicht ooit verlaten. Kijk, en dat is, zo leven vele christenen vandaag. Of ze weten het niet... Of ze weten het echt niet, of ze willen het niet weten, of horen. Hoe kan dat dan? Ik heb u helemaal niks tekort gedaan, o oh God. Ik heb u helemaal niet verlaten. Oh nee, mag een mens dan God beroven? God beroven, ik beroof u toch niet? Hoe komt u daar nou bij? Beslist niet, en toch heb je mij beroofd. Hoe kan dat nou, heren? Wanneer hebben wij u dan beroofd? Nou, u hebt mij beroofd van de tiende en de gaven die voor mij waren bestemd. Die voor mij waren bestemd. Daarom wordt u getroffen door een vreselijke vervloeking van God, want uw volk heeft mij beroofd. Is helemaal niet zo goed hoor. En daardoor zijn sommigen altijd in de nood. Breng het hele tiende deel naar de voorraadkamer zodat er voldoende voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het nou eens, zegt God ook vandaag. Probeer het nou eens, moedig de Heeren van de hemelse legers aan. Dan zal je zien dat ik de vensters van de hemel zal openen en een stroom van zegen over je uit zal storten. Je zult overvloedige oogsten krijgen, want ik zal uw gewassen beschermen tegen insecten en ziekten. Aan de wijnstok zullen volle druiventrossen hangen. Oh, je bankrekening zal echt gevuld zijn. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat u zult wonen in een heerlijke land, beloofde Heer de God. De Heer zal je zegenen. Je komt niet tekort. Hij zal je huwelijk zegenen, Hij zal je kinderen zegenen, Hij zal je kleinkinderen zegenen. Als je laat zien dat Hij op de eerste plaats in je leven staat. Quote, geef je tiende daar waar je eet en drinkt en verzadigd wordt. Dus met andere woorden, de Bijbel waar we net over spraken, die spreekt dat wij onze tiende, onze offers, naar de voorraadkamer moeten brengen. Maar waar is nou de voorraadkamer? Nou, de voorraadkamer is daar waar jij eet en drinkt. En dat betekent dus hier, in het huis des heren. En als je dan geeft, dan geef je als aan de heren. Want... Het zou toch raar zijn, en er zijn kerken die dat dan leren, en vooral misschien kerken uit uh, ja, meer naar het oosten, dat als die mensen weggaan uh, uit, uh, uit landen in, in het oosten, midden-oosten daar, en ze gaan bijvoorbeeld naar het westen, ja, dan zeggen die voorgangers, maar je moet wel je tiende hier blijven brengen hoor. Dat vind ik wel handig, want als je naar het westen gaat, verdien je meer geld. Daar zijn de polen ook achtergekomen. Maar ik zou je vertellen, dat is niet helemaal bijbels. Dus ik begrijp als mensen weggaan, dat ze dan ook daar geven waar ze naartoe gaan. En dan kan je niet blijven geven, want dat is toch raar. Maar waarom is dat raar, David? Want daar komen we toch vandaan. Ja, het is toch raar dat als je bij McDonald's gaat eten en je gaat afrekenen bij Burger King... Dat is toch raar, of niet? Ja, David, als je het zo ziet, dan vind ik het wel raar. Ja, maar zo is het toch? Dit is toch de plaats waar je eten drinkt? Dit is toch de plaats waar de Heer je gebracht heeft, dit is toch de plaats waar je altijd voedsel krijgt, dit is toch de plaats waar ze voor je bidden, dit is toch de plaats waar je avondmaal viert, dit is toch de plaats waar je je kinderen brengt, dit is toch de plaats waar je kinderen trouwen, dit is toch de plaats die je begrafen is, dit is toch de plaats, je thuisgemeente, waar je eet en drinkt, dan is dat de voorraadkamer, en dan breng je daar je tiende, en offers. En dat doe je als aan de Here Vraag, wat wil God nou eerst? Je geld of je leven? Vond ik ook een goeie toen ik daaraan dacht. Je geld of je leven? Als er nou eens iemand achter je staat en die houdt een pistool tegen je aan en die zegt je geld of je leven, wat zeg je dan? Nee, dan zeg je je geld. Je gaat het niet je leven geven voor die portemonnee die je bij je draagt. Ja, maar hier moest ik aan denken. Dan zeg je: Neem het maar alsjeblieft, neem het maar, maar laat mij leven. Ja, toch? Maar niet bij God. Hallo. God wil eerst je leven. Hij wil niet eerst je geld. Hij wil je leven. Hij wil je hart. Hij wil je leven. 1, 2 Korinther 8 vers 1 tot en met 5. Nu wil ik u vertellen, broeders en zusters, wat God in zijn genade voor de gemeente in Macedonië heeft gedaan. Oh ja, wat heeft hij gedaan? Nou, hoe meer zij door zware moeilijkheden op de proef werden gesteld, hoe groter ook hun blijdschap werd. Hallo? Meer beproeving, zwaarder, maar meer blijdschap. Hoewel zij zelf in armoede verkeren, hebben zij heel veel voor anderen gedaan. Het is dus nooit een excuus. Ik heb niks, dus ik kan niks doen. Het is geen excuus. Zij gaven meer weg dan ze konden missen. En ik kan getuigen dat ze het niet deden omdat wij het vroegen, maar omdat ze het zelf wilden. Het is niet omdat ik het wil. Het is omdat u zelf wil geven aan de Heer. U wil hem zelf aanbidden. U wilt zelf geven uw tiende en uw offers aan de Heer, want je houdt van hem. Hij staat op de eerste plaats in je leven. Romeinen 12 vers 1 zegt, Ik zeg u daarom vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Je moet je helemaal aan God geven. Te meer omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn. God wil je leven. Hij wil je hart een levend offer zijn. Heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop je God kunt dienen. Hallo? Wil je de beste manier weten waarop je God kunt dienen? Geef je leven. Boven alle andere, geef je leven. Geef je hart. Jezus zegt het weer anders. Hij zegt... Verzamel je geen, op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. Betekent het dat dan niet dat je geen huis mag hebben, geen auto? Natuurlijk mag dat allemaal. Geld mag ook. Geld is helemaal niet vies. Mensen zeggen geld is vies. Geld, geld op zich is niet vies. De geldzucht, dat is vies. Daardoor gebeuren er allerlei rare en gemeene dingen in de wereld. Je wordt voor een tientje word je al doodgemaakt. Geldzucht, dat is niet goed. Al die dingen mag je hebben, maar zet je hart er niet op. Zet je hart op de Heer. Aanbid Hem boven geld. Je kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen waar ze nooit zullen vergaan of gestolen worden. Want waar je kostbaarheden bewaart, daar zal ook je hart naar uitgaan. Daar waar je schat is, daar zal je hart zijn. Is je schat dus geld, dan is je hart bij het geld. Is je hart bij God, dan is God het belangrijkste in je leven. Dan is daar ook je hart. Waarom is dit belangrijk? Omdat het een tweerichtingsverkeer moet zijn. Je kan allemaal praten over liefde. Je kan allemaal zeggen, oh ik hou zoveel van u, ik hou zoveel van u, maar dat zei het volk van Israël ook. En toen zei God, ja met hun harten, met hun lippen zeggen ze dat, maar niet met hun hart. En ik de Heere, ik ken hun hart. Dus je kan wel zeggen dat de gemeente op de eerste plaats is, dat God op de eerste plaats is, dat je hem lief hebt boven alle dingen, maar dat zal blijken ook uit je geven. Want ik kan mijn hele leven zeggen, ik hou, Regina, ik hou van je Regina, ik hou van je Regina, ik hou van je Regina. Maar als ik nooit een bosje bloemen meeneem, nooit een kaartje schrijf, nooit iets geef. Hoe blijkt het dan, mijn woorden, dat ik alleen maar zeg, ik hou van je, ik hou van je. Ik, ja, ik hou van je, dat is makkelijk gezegd. Hallo. Maar zo is het ook bij God. 2 Korinthe 8 vers 7 zegt in alle opzichten bent u een voorbeeld in geloof, in spreken, in kennis, in enthousiasme en liefde voor ons. Blink dan ook uit in vrijgevigheid. In alle opzichten bent u dus goed en dat is niet bedoeld als een bevel. Ik zeg dat niet omdat u dat moet doen. Ik vertel u alleen hoe anderen gul hebben gegeven. En zo kunt u ook bewijzen dat uw Echt is. Hoe moet ik dan bewijzen dat mijn liefde echt is? Door het niet bij woorden alleen te laten. Niet bij woorden alleen te laten. Laat zien dat je hem echt lief hebt. Geen woorden maar... 2 Korinthe 9, vers 7. Ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven. Want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan dat u met een blij hart geeft. Geen woorden maar daden. God houdt ervan dat je met een blij hart geeft. En waar heeft het allemaal mee te maken? Saaien en oogsten. 2 Korinti 9, vers 6 zegt. Onthoud dit goed. Wie niet veel geeft, zal ook niet veel ontvangen. Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten. Maar wie veel zaait, zal ook veel oogsten. Dit is gewoon een wet die de boer kent. Elke boer kent deze wet. Als je zaait, oogst je. Als je veel zaait, oogst je veel. Als je weinig zaait, oogst je weinig. Ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven. En dat doe ik ook niet. Vandaar het geven van je tiende. Ik dwing u nooit om het geven van uw tiende. Ik zeg alleen wat de Bijbel erover zegt. En zelf moet je me uitmaken of dat je je tiende wil geven. Of niet? Ja, maar David, je vraagt ook wel om geld. Ja, maar dat vraag ik wel als ik het niet vraag. Dan komt het niet. Maar u bent degene die vrijwillig zegt... ik doe dat of ik doe dat niet. Je wordt niet met... ik sta niet met een knuppel klaar om je te slaan als je niet geeft. Ik geef je de gelegenheid om te geven. En dat is mijn taak. De gelegenheid om je offers te brengen als aan de Heer dat je kan geven. En of je er zelf gebruik van maakt... Of niet, dat moet je zelf weten. Niemand wordt gedwongen, ook niet aan deze plaats, ook niet op het geven van tienden. Want er zijn heel veel kerken die hebben een wet, dat als je hun kerk bezoekt, als je daar je inschrijft, dan moet je je tiende geven. Wist je dat? Hier niet. Je mag het doen, of je doet het niet, dat beslis je zelf. Dwing niemand. God houdt ervan als je het met een blij hart geeft. En dan ga ik, ja, de rest mag u voor uzelf, nou nee, laat ik het aflezen. God heeft zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kan delen. Als God je zegen, dan kan je met anderen delen. Het staat zo in de Bijbel. Hij geeft veel weg aan de armen. Zijn rechtvaardig handelen houdt voor altijd stand. God die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven, dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Dat is het hele eireten. Dat is de hele wet van God. Hij geeft je steeds meer zodat jij steeds meer kan geven. En ik geloof in honderdvoudig. Ik geloof in een God die zegent in overvloed. Dus, quote, als je één schep met één zaadje geeft, geloof ik in honderdvoudig. Waarom geloof ik erin? Omdat de Bijbel dat zegt. Als ik één schep met tien zaadjes geef, tien keer honderd is... Ik heb het toch goed berekend of niet? Als ik één schep met honderd zaadjes geef, tienduizend. Ja, maar David, kan je het dan zo letterlijk nemen? Ja en nee. Ja, omdat de Bijbel het zegt. God zegt zelf dat hij honderdvoudig zal wedergeven. Nee, zeg ik aan de andere kant, want wat, wat de Bijbel daarmee bedoelt, maak je geen zorgen, je krijgt genoeg. Je krijgt genoeg. Hij zal voor je zorgen, ook in tijden dat je niks meer hebt, dan geeft hij wat je nodig hebt. Paulus die paste zich aan, had hij wat minder, hij was blij met wat minder. Had hij wat meer, hij was blij, want hij had meer. Had hij een overvloed, hij was blij, want hij had een overvloed. Had hij helemaal niks, hij was blij, want de Heer was met hem. En zo hoort het ook bij u en mij te zijn. Dit is Gods plan met jouw geld. Amen.